0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: ¿Cuántas veces al día se escucha o lee feminismo? ¿Acaso es posible vivir completamente al margen de sus influencias o de sus angustias? ¿Qué pasa cuando lo instituyente es instituido? ¿Cuál es nuestro sujeto político? ¿Podemos hacer caer el patriarcado o solo gestionamos su fracaso? El feminismo ha pasado de ser un sustantivo lateral para masificarse hasta ingresar en el currículo educativo, figurar en algunas constituciones de Occidente, convertirse en estrategia de marketing o modular la coreografía sentimental de una primera cita. De insulto a sinónimo de cierta retórica. La lógica del cupo pensada para la representación política desborda hacia otras instituciones, educativas, artísticas, empresariales. Ya no podemos mirar una foto sin pensar... ¿Cuántas mujeres hay y para qué? El mercado también tiene su cara feminista. En la estampa de la colección de una marca global se lee en inglés. El feminismo es la noción radical de que las mujeres son personas. ¿Es esa su única definición? ¿Todas las mujeres y el colectivo LGTBI vivimos una vida mejor que la de nuestras madres? Dos obsesiones. Hay quienes cuestionan el feminismo en sí por lo que puede representar y porque se han conquistado muchas de las reivindicaciones que marcaron su origen propiedad, voto, trabajo, carrera, libertades afectivas. Hay quienes lo reivindican porque creen que la lucha solo puede darse en él. Dentro del feminismo, todo. Fuera, nada. También se puede discutir de qué hablamos cuando hablamos de feminismo sin destruirlo ni sacralizarlo. Pero el feminismo no existe porque pensar en singular es más una construcción de cierto feminismo que de los feminismos. El plural no es un simple cliché lingüístico, sino la posibilidad de mostrar zonas de conflictos y promesas, en definitiva, de saberes e incertidumbres. Su historia es la de cada feminismo inscripto en una época en la que se piensa el problema de las mujeres y disidencias sexuales y de sus disputas en esas coordenadas. Al igual que cualquier movimiento político, organiza y coagula luchas que a la vez, en sí mismo, está constituido por luchas. La insistencia por devolverle la pluralidad a los feminismos mantiene viva su politización. Cuando el feminismo, la mujer o la disidencia se pueden singularizar, en parte su potencia se desactiva, se acartona o corre el riesgo de transformarse en un facilismo. El plural visibiliza un mosaico de múltiples consensos, pero también de tensiones, ambigüedades o deseos a veces contradictorios y, por supuesto, contiendas de poder. Si no incluyera litigios, no podría existir como espacio político. Es problemática esa representación del feminismo como un lugar de total acuerdo y armonía teñido de rosa o verde. ¿Qué pasa entonces con cierta imagen que se vuelve mainstream? Esto es parte, es un fragmento del libro Zona de Promesas, cinco discusiones fundamentales entre los feminismos y la política, de Florencia Angeleta, que acaba de publicar Capital Intelectual.
0: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido, con Ingrid Beck.
1: Buenas, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan, eh, seguimos en pandemia y estamos peor que antes, pero qué alegrón, ¿no es cierto? La segunda ola, estamos todos muy, muy felices con esta segunda ola que a mí solo me deprime, eh, y es por eso también, gracias a la segunda ola, que vamos a escuchar a veces ruidos que entran, porque eh, abrieron una ventana, por suerte acá en el estudio, ahí, y entra, está, está bastante ventilado el ambiente, y entran ruidos de afuera, pero bueno, eso significa que hay una afuera, eso es bueno, siempre es bueno, pensemos en positivo. ...como siempre después de este divague... ...viene la verdadera presentación... ...que es contarles con quién vamos a charlar hoy... ...y vamos, si es que no lo vieron ya en las redes... ¿no? ...pero si no lo vieron en las redes les cuento... ...los sorprendo, la sorprenda, les sorprende... ...vamos a entrevistar aquí... ...en Ahora que nos escuchan, en instantes... ...a Mónica Fein... ...Mónica Fein eh, fue intendenta de Rosario dos veces... ...es socialista... ...fue diputada, bueno... ...pasó por un montón de, de espacios... De, ...de cargos ejecutivos... Y electivos y en estos días, el 18 de abril, hay internas partidarias en el socialismo Y ella es candidata a presidenta del Partido Socialista Se convertiría en la primera mujer presidenta de un partido, no es menor Así que en un ratito ya, no en un ratito, porque qué dicen un ratito? En instantes, así se dice, en instantes, charlamos con Mónica Fein
0: Ahora que nos escuchas, ahora que vos me escuchás Te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va
1: La nació en Luján el 3 de junio de 1957... ...3 de junio, un día... ...ahora una efeméride patria casi... ...es una política y bioquímica argentina perteneciente al Partido Socialista... ...esto dice Wikipedia... ¿eh? ...desde 2011 hasta 2019 fue intendente de la ciudad de Rosario... Eh, eh, ...a los 17 años, dice Wikipedia, inició su militancia política... ...afiliándose al Partido Socialista... Participó activamente del Movimiento Nacional Reformista, fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia de la Universidad Nacional de Rosario, de donde, como dijimos, egresó como bioquímica. Eh, tiene, bueno, Pasó por un montón de lugares, en el 95 fue directora general de saneamiento, eh, allí eh, con su equipo desarrolló el Instituto del Alimento, pionero en la prevención y educación para la calidad alimentaria. Hermes Wiener, por entonces intendente de la ciudad, la convocó en el 97 como secretaria de Salud Pública. En 2001 encabezó la lista de candidatos a concejales que más votos obtuvo. Ocupó su banca hasta 2003 desempeñándose como presidente de la Comisión de Salud. Después el intendente Miguel Liefschitz la convocó a formar parte de su primer gabinete como secretaria de Salud Pública. En 2007 fue elegida diputada nacional de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social y fue presidenta del bloque del Partido Socialista. En 2011 se presentó como candidata a intendente de la ciudad de Rosario eh, y fue elegida con el 52,18% de los votos, convirtiéndose así en la primera mujer intendenta socialista de Rosario y de la Argentina. El 15 de junio de 2015 fue reelegida con un 30% y estuvo, como dijimos, hasta 2019. Está casada desde hace 37 años, dice Wikipedia, y es madre de dos hijos. En sus redes sociales dice que está luchando siempre por una sociedad con más igualdad. Muy bienvenida, Mónica Feina, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, Ingrid, un gusto. Siempre los escucho y ahora es muy lindo participar. <risa> Mónica, bueno, en realidad tenemos la excusa de que se, viene la, se vienen las internas socialistas, pero eh, siempre está bueno hablar con vos. Y, y antes de meternos en el tema de la actualidad y la coyuntura, te quiero preguntar cómo, cómo llegaste de Luján a Rosario.
0: Bueno, también cosas de la vida. Mi padre era un trabajador del Estado, de la empresa de energía, y bueno, de, lo trasladaron a San Nicolás, eh, donde hay eh, una usina importante, y ahí fuimos toda la familia a San Nicolás, y bueno, el lugar para estudiar estando en San Nicolás era Rosario. Así que mi hermano primero llegó a medicina, yo después a bioquímica, y mi padre trabajador, que en ese momento Ingrid, con, siendo un trabajador calificado, pero un trabajador, eh, bueno, nos, nos pudo solventar el, el el estudio universitario ambos hermanos. La verdad que una maravilla y aquí conocí al socialismo y aquí conocí a Rosario y me enamoré de Rosario y me enamoré del socialismo, además de mi marido que también lo conocí acá en Rosario, aunque uh -huh. es un entrerriano que también había venido a estudiar
1: medicina. ¿También eh, militante tu marido...?
0: Sí, sí, lo conocí en el Partido Socialista. Los socialistas nos conocemos mucho en el, en el trabajo cotidiano, en el encuentro, así que es muy común que nos casemos entre nosotros, digo yo, pero también tiene que ver porque, bueno, una vida dedicada también en gran medida a la política eh, muchas veces requiere también de, de, de quien acompañe esa mirada de futuro y de construcción.
1: ¿Y qué te decían de tu familia, de tu de tu militancia?
0: Bueno, fueron distintas etapas. Los chicos chicos acompañaban. Yo digo que fue una etapa hermosa donde mis dos hijos chiquitos, mi hija y mi hijo, para decirlo correctamente, mis hijes, dirían mm. ellos ahora, eh, eh, acompañaban desde repartir eh, boletas, hacer campaña, eran parte de la vida familiar, la militancia, ¿no? Salíamos como todos juntos. Eh, Después en la adolescencia hubo, como siempre pasa, un alejarse, bueno, esta es mi vida, esta no es, eh, vos elegís y, y yo otra cosa, yo y hoy mis hijos, eh, hijas, eh, mis hijas son eh, militantes también de, a su manera, ¿no? Mi hija es una militante feminista, va de candidato también en el partido a, a, a la seccional acá del barrio, ¿no? Porque es una militante territorial, y mi hijo también es del partido y es un verde que que lucha por por el medio ambiente, así que nada, como en todas las familias esta visión de futuro, de, de, de militancia feminista, ecologista, por la igualdad se contagia y se se comparte en familia
1: Mónica, vamos a escuchar un audio ahora de, de cuando fuiste elegida intendenta en 2011 y vamos a empezar a recorrer un poco la vida política hasta estos días Cómo no el Frente Progresista se quedó con la Estratégica Ciudad Rosario. Así es, la intendenta de Rosario será una mujer, estamos hablando
0: de Mónica Fein, que obtuvo lo que necesitaba como para ser electa. Que los rosarinos nos depositen en esta cantidad de votos, casi el 50% de la confianza, significa que esta ciudad... Es progresista, que apoya nuestra gestión y que confía en nuestra capacidad de gobierno en este proyecto político para seguir gobernando.
1: Bueno, en estos últimos
0: años tuvimos la primera mujer presidenta, la primera gobernadora y ahora la primera mujer socialista. En una intendencia y en el país. Bueno, las mujeres le aportamos mucho a la vida democrática y hace a la sociedad más democrática que haya mujeres que representen a la sociedad. Y por supuesto convocar a más mujeres a que asuman esta representación colectiva de la sociedad.
1: Te, te escuchaba en 2011 y pensaba todo lo que pasó en estos 10 años, ¿no? Hace justo 10 años eh, eh, ocurrió eh, digamos, ocurrió esta elección y todo lo, todo lo que nos pasó a las mujeres, además, en estos en estos 10 años. Vos estabas convocando a que haya cada vez más eh, mujeres ocupando lugares de decisión. Todavía estamos, venimos un poco atrás en eso, pero pero avanzamos un montón, ¿no? Sí,
0: muchísimo.
1: La verdad que yo digo que mi primer periodo como, como intendenta
0: mujer, eh, bueno, la sociedad no estaba acostumbrada, si bien estaba eh, había otras mujeres referentes, la verdad que, que no estaba acostumbrada... Eh, a, a, a que las mujeres lideráramos, ¿no? Y había como un montón de preguntas que nos hacíamos de cómo podíamos o, que, mm. o, o, o cómo nos juzgaban o, o, o qué abandonábamos de la vida privada para dedicarnos a la vida pública. Y la verdad que el movimiento feminista, eh, la lucha de las mujeres, el debate público eh, cambió la sociedad. Y también, por supuesto, nos hizo más fáciles a las mujeres que ocupábamos cargos eh, muchas de las cosas que hacíamos Yo, por supuesto que, que Se lucha desde mucho antes, pero eh, La lucha que tomaron Las más jóvenes quizás Las, las que vinieron a revolucionar el tema eh, Bueno, la lucha De ni una menos eh, Por supuesto el encuentro Los encuentros nacionales de mujeres Todo ello, eh, bueno, fueron dando También una, a la sociedad Una mayor eh, eh, Naturalización Del liderazgo de mujeres, ¿no? Y eso creo que nos facilitó a todas, pero aún falta mucho, somos muy pocas, fíjate que cuando yo fui uh -huh. intendenta participé de una red que en el mundo solo el 12% de las mujeres eh, eran alcaldesas o intendentas uh -huh. o prefectas, es decir, muy pocas todavía liderando ciudades o provincias o países, por supuesto. Uh -huh. eh, así que, bueno, todavía nos queda un largo camino por recorrer y muy pocas como me va a tocar, espero a mí, liderando partidos políticos. Parece que eso fuera una tarea de varones.
1: Es que, además, hay como una, como cierto consenso respecto de que podemos ocupar eh, presidencias, y Intendencias, es decir, cargos electivos, ¿no? o cargos ejecutivos pero a la hora de la rosca todavía como que venimos más atrás, ¿no? O sea, las mujeres en la rosca no está, no, no nos ubican ahí, no, no podemos tomar decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con las cuestiones internas de los partidos.
0: Así es, eh, en los partidos donde se definen las alianzas, donde se discute con otras fuerzas políticas, donde yo siempre digo que he participado en reuniones eh, para armar coaliciones, donde si un partido quiere formar parte de una lista, le dicen, bueno vos tenés que poner la mujer como mm. si fuera bueno tenés que pagar con algo no sí. he escuchado muchas que, veces a otros tocó decir,
1: bailar con la más fea claro que quería, claro por, o sea,
0: sí, sí o, o otros decir no tengo mujeres como si fuera una posesión <risas> partidaria y, y bueno yo creo que todo eso tenemos que cambiar también en los partidos eh, porque hay muchas mujeres muchísimas mujeres Ingrid en mi en mi larga carrera en la política he visto eh, bueno, que somos las que armamos los actos, preparamos los documentos, invitamos a las personas, garantizamos todo el acto y después quien sube al escenario uh -huh. y a, la, a lo mejor da el discurso es el compañero. Bueno, esa no visibilización de esta tarea importante de construcción creo que hay que dar la vuelta y por eso, bueno, nuestra lista en este caso es de paridad, algo que también en el socialismo muchísimas mujeres lucharon. Yo me acuerdo en congresos donde eh, siempre decían uy ahora vienen estas locas no. que es las mujeres que se paraban y decían compañeros en esa mesa son todos varones no hay mujeres te estoy hablando de 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 20 25 años atrás uh -huh. bueno hubo pioneras muchas de ellas que que cuestionaban esta construcción eh, machista y patriarcal y bueno gracias a ellas y a muchísimas otras anónimas y luchadoras desde Alicia Moró hasta acá
1: eh, bueno, tengo
0: la oportunidad de ser candidata.
1: Sí, y, y pensaba además que, que, el, que pelea para no ser... Eh, eh disciplinada de alguna manera, ¿no? Porque hay muchas mujeres que fueron pioneras en sus distintas estructuras partidarias que fueron castigadas, que no pudieron acceder más a cargos electivos, que no tuvieron más espacio en su partido, inclusive dentro del socialismo, ¿no? Pero digo, ¿qué pelea que, que debes haber tenido que dar para llegar a, a esta instancia de, de competir por la presidencia del partido?
0: Sí, yo digo que cuando nos eligen ellos, eligen las que no molestan, ¿no? Ah. Eh, aquellas que no interpelan, que no... Cuestionan el estatus quo Por eso es muy importante que participen muchas mujeres Y yo digo que nos elijamos nosotras no Porque, a ver, lo digo en sentido metafórico Que, que, que justamente seamos eh, muchas las compañeras Que podamos participar y de esa forma también No por ser molestas Sino por justamente cambiar aquellas cosas Que creemos que, que están como muy dadas En la lógica también este, masculina y machista De construcción adentro de los partidos y que bueno, muchas mujeres vienen peleando como vos decís, muchas se quedaron en el camino, pero hay mucho por hacer, porque yo digo que somos sobrevivientes del patriarcado, las que llegamos, mm. pero no es no es bueno eso no. hay que hay que eh, eh, porque de alguna manera en algunas cosas nos adaptamos o en algunas cosas las dejamos pasar, bueno, creo que las que las chicas, las pibas vienen para discutir eso, eso que nosotros dejábamos pasar para sobrevivir adentro de, de, de la política.
1: Sí, pero ¿qué cambio pensaba esta, esta definición de sobreviviente del patriarcado? Es muy distinta de, bueno, yo pude llegar peleando a los codazos, me tuve que bancar esto, pero como si fuera eh, una, algo virtuoso en lugar de algo que no estuvo bueno, digamos, que son cosas que hay que soportar para poder acceder a ciertos espacios. Es, es bien distinta la definición.
0: Sí, sí, yo creo que las mujeres que hemos llegado a algún lugar, eh, cualquiera, algunas la pueden visualizar y otras no, pero hemos atravesado momentos eh, complejos, difíciles. Yo reconozco y valoro mucho al Partido Socialista, sé del esfuerzo de muchísimos compañeros para cambiar la realidad. De hecho, eh, creo que, que que por eso estamos donde estamos, pero eso no significa que no hayamos atravesado momentos complejos difíciles de demostrar que éramos capaces de poner en duda nuestra capacidad de decir que nuestra forma de liderar eh, generaba eh, cambios y uh -huh. eso molestaba bueno creo que todos los partidos todas las organizaciones para decirlo uh -huh. así no eh, me imagino que en la, los medios de prensa o en, o en no sé las empresas con quien tengo mucho contacto de mujeres empresarias uh -huh. acá hay mujeres músicas bueno todo eso está cambiando y eso es muy importante para que no seamos la excepción, no lleguemos a alguna uh -huh. que logramos sobrellevar eh, eh, el, el, este, este proceso, sino que lleguen muchas mujeres y que, bueno, con muchas logremos también eh, cambiar lo que queremos cambiar, que es eh, estar en igualdad de condiciones para construir una sociedad mejor.
1: Eh, Mónica, vamos a ir a escuchar vamos a escuchar a Julieta Venegas vamos a escuchar sin documentos por Julieta Venegas y enseguida seguimos charlando estamos hablando con Mónica Fein ex intendenta de eh, Rosario entre muchas otras cosas y eh, candidata a presidenta del Partido Socialista así que ya ya, ya volvemos no se vayan Bloque B, ahora que nos escuchan Estamos charlando con Mónica Fein Con la socialista Mónica Fein, candidata presidenta De su partido Mónica, vamos a escuchar un audio de 2013, pero que creo que no, no deja de ser un audio bastante actual. Les aviso a nuestras oyentas y a nuestros oyentes, ya, ya les se los dije en la apertura, que escuchamos ruidos porque tenemos las ventanas abiertas, así que esto es Radio Verdad. Eh, tenemos las ventanas abiertas porque con... necesitamos que los ambientes estén ventilados, así que entran los ruidos de la calle. Yo prefiero que entren los ruidos de la calle eh, y que esté el ambiente ventilado, así que no, no, no se preocupen que es, eh, es la calle nomás. Eh, Mónica, entonces te invito a que escuchemos juntas este, este audio que tiene que ver con un problema que dicen es endémico en la provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario, pero me gustaría tu opinión. Cómo no.
0: No comparto que la ciudad esté viviendo una guerra narco. En todo caso, creo que nuestro país, como Uruguay, como Brasil, como Chile, tiene, entre otros problemas unidos a la seguridad, el tema del narcotráfico. Y por eso aplaudo la decisión del gobierno provincial, y vamos a ir junto a todos los concejales, a la justicia federal, a la justicia provincial y al gobierno nacional, para sentarnos en una mesa y poder resolver los problemas que en esta ciudad, en esta provincia
1: y en este país está causando el narcotráfico. ¿Con qué
0: políticas frenan la escalada de violencia?
1: Era, era evidentemente una, una conferencia de prensa, una entrevista y estaban hablando sobre el narcotráfico que digo, vuelve a ser tema todo el tiempo eh, y está en este caso estábamos hablando de Rosario pero hoy se habla en, en Santa Fe ha volado un ministro de seguridad eh, eh, del gobierno de Perotti ¿Cómo, ¿Cómo ves hoy este problema? ¿Es un problema de la provincia de Santa Fe? ¿Es un problema de Rosario?
0: No, Ingrid, lo que decía ahí es que el narcotráfico es un problema regional. Uh -huh. eh, el narcotráfico no elige una ciudad, o una provincia. Se manifiesta diferente y obviamente por determinadas circunstancias en Rosario en Santa Fe ha sido muy violento, de bandas de narcomenudeo que han... y siguen siendo muy violentas. Eh, y, y la verdad que sigo pensando que lo que le falta a Argentina es una política de Estado en este tema. Es ponernos de acuerdo en cómo trabajar juntos... Eh, y juntas los distintos niveles de, del Estado. Y en ese momento eh, realmente fuimos los concejales y las concejalas de todos los partidos políticos y nos reunimos con los mismos jueces federales eh, que están desde hace 20 años. Eh, no ha cambiado la justicia federal en Santa Fe, a pesar de que estamos hablando de narcotráfico, no hay nada nuevo. Y la verdad que en general el problema de la seguridad o de las violencias urbanas se ha tomado casi como una consigna electoral Y mm. yo creo que eso es malo. Es malo porque los problemas complejos que afectan a la gente deben eh, poder hacer que la política los asuma en conjunto. Obviamente tendremos distintas miradas, pero en conjunto, con una política de distintos niveles del Estado, con la justicia, con una política social. Eh, bueno, es, ese, ese proceso me parece que todavía en Argentina no está eh, centrado y obviamente se cobra muchas vidas algunas como las que se exhiben más en Rosario, en Santa Fe pero la verdad que, que esto es, es un, un problema regional y que hay que tomarlo con seriedad sí el ministro de seguridad del gobierno de Perotti eh, se fue eh, yo lamento porque Perotti vino con eh, digamos su eslogan su de campaña era la paz y el orden sí. eh, y obviamente eso no pasó porque no va a pasar mágicamente porque lo correcto sería convoco a todos los que eh, quieran trabajar contra el delito organizado Contra la mafia organizada Y eh, poder realmente com Combatirlo, pero bueno eh, Creo que nos falta esa visión Política en Argentina La visión de que los problemas complejos tienen que ser una política de Estado y que los distintos sectores políticos nos tenemos que sentar en una mesa con los distintos niveles del Estado para darle un carácter de política pública a largo plazo.
1: Mónica, ¿y cuánto de esta idea de una Santa Fe eh, violenta y tomada por el narcotráfico influyó en que el socialismo perdiera la provincia en las últimas elecciones? Bueno, es uno de los elementos,
0: seguramente, porque se intentó... Cuando yo digo que hablan de, de la violencia en Rosario o en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe hace muchos años tiene indicadores peores que Rosario, sin embargo se habló mucho de Rosario porque tuvo una lógica de centralizar el problema en nuestra provincia, que aclaro, considero que tuvo mm. eh, hechos particulares eh, y, y que trabajamos mucho para, para tratar de abarcar sobre todo eh, a, a los jóvenes porque eran la mayoría de los que mataban y morían eran jóvenes menores de 25 años mm. eh, pero eh, creo que, que tuvo que ver eh, Ingrid, seguramente la gente consideró que no hicimos lo suficiente, que no lo hicimos bien que no resolvimos el problema o posiblemente la idea de que alguien lo podía resolver mágicamente también es un tema que, que bueno que atrae, yo creo que la respuesta debe ser más integral, intersectorial y trabajando todos juntos, es un problema que, que afecta a las sociedades y que requiere de que la política con mayúscula no la politiquería de echarnos culpa, de decir cuál fue peor, me parece que eso nos sirve para resolver estos problemas.
1: Eh, cuando Antes de empezar la entrevista hablábamos fuera de aire y yo te decía, extraño Rosario, pensaba en, en todo lo lindo que tiene Rosario para salir también de, de, de esta cuestión que, que, que existe, digamos, no 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 es que la quiera omitir, pero bueno, la, la, ya, ya la conversamos. Este, y pensaba en lo lindo de Rosario, el otro día veía, un, creo que fue un tuit, no me acuerdo, alguien que decía, era una foto tuya en una plaza, y decía la, la ex intendenta que puede estar en una plaza tranquila, puede caminar tranquila por la calle de Rosario, como sin que nadie te... Te, te insulte, supongo que esa era la idea de, del tuit, ¿no? Vos, vos eh, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo Rosario hoy en pandemia? Eh, pero digo, ¿cómo la ves? Contame contame cómo está el río, que lo extrañó mucho. <risa>
0: bueno, a mí me encanta caminar por Rosario y lo hago siempre que puedo, eh, en los marcos de los protocolos vigentes. Eh, recorro los barrios de Rosario, me gusta hablar con la gente. Lo único que extraño de Intendente Ingrid es eso, que tenía mucho contacto con la gente, podía escuchar, entender y comprender... y buscar, por supuesto, como, como la responsabilidad que tenía... caminos para, junto a la gente, a la participación de los ciudadanos, encontrarlo. Pero Rosel es una ciudad maravillosa. Eh, cuando yo asumí me preguntaban qué espera dejar. y Yo decía, poder caminar, como hacía Hermes Wiener, mm. eh, por la calle... y que la gente eh, realmente me, me, me tenga afecto. Algunos dirán, no hizo las cosas bien... Bueno, eso me pasa. Camino todo Rosario, hago las compras, voy a la plaza, llevo a mis nietos ahora que tengo dos nietes Y bueno, y la verdad que, 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 que veo eso, ¿no? Una ciudad muy respetuosa, muy tolerante y, y que hemos podido construir desde la democracia hasta acá una idea de, de, de una política de respeto, ¿no? De amigo-enemigo, eh, que el debate político no nos haga eh, confundir y que somos... Eh, ciudadanos y ciudadanas que queremos transformar la realidad Y creo que eso se nota en Rosario Así que a mí me encanta, el río está hermoso Se llena de gente los fines de semana Con círculos eh, trazados por el municipio eh, para, para estar un poquitito más lejos Pero repleto de gente que ocupa bueno, La ciudad
1: que tiene más espacios públicos por
0: habitantes del país eh,
1: Pensaban que... bueno con, con... El socialismo conservó, de alguna manera, la intendencia de, de Rosario, hoy es eh, Pablo Hawking el, el intendente. ¿Tenés diálogo con él, eh, Mónica? Sí, sí, claro. Pablo bueno, fue mi secretario
0: general, eh, fue nuestro candidato a concejal y finalmente eh, competimos para intendencia mm. en, en unas internas abiertas, pero sí tengo diálogo con él ahí. Eh, ...equipos de socialistas que están en su equipo... Eh, ...y hay una continuidad en la política... ...y por supuesto con su propia impronta... ...como corresponde, ¿no? Pero eh, lo hecho en la cultura, en la salud... ...en los espacios públicos tiene una continuidad... ...en las políticas sociales... ...a mí me gusta ver esta continuidad, ¿no? Algo que eh, yo comencé en uno de los asentamientos... ...en Villa Banana, más grande de aquí... ...como él lo continúa y le da su propia impronta... Eso es muy bueno para una sociedad y para una ciudad. Así que me siento parte, de por supuesto, del proceso. Eh, Pablo es de otro partido, es de creo, pero uh -huh. forma desde hace 20 años el Frente Progresista Cívico y Social que nos ha permitido gobernar esta ciudad y la provincia de Santa
1: Fe. Mónica, otra de las razones por las cuales Rosario fue noticia en estos tiempos eh, fue la de la, la quema, ¿no? La, los incendios, el humo... ¿Eso en este momento está controlado? ¿Qué se ve desde la costa?
0: No, la verdad que no está controlado, Ingrid. Yo creo que falta en eso también. La verdad que, bueno, Enrique Esteves, que es nuestro legislador y muchos más, eh, han eh, presentado proyectos para declarar humedales, para sacar una ley de humedales. Nosotros estamos frente a una maravillosa delta del río Paraná eh, y lamentablemente un... Eh, bueno, depende de otra provincia, cruzando el río ya estamos en Entre Ríos y, y, y esta interjurisdiccionalidad nos ha dificultado y la falta de una ley nacional nos ha dificultado y hemos vivido quemas eh, terribles de nuestros humedales que no solo afectan obviamente la salud de las personas que viven en, en nuestra ciudad, sino que, 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 que afectará a las generaciones futuras, que hay una un eh, uso extensivo de eh, productivo de las islas que nosotros queremos regular y que se regule por una ley nacional y eso no está y eso ha afectado mucho eh, a los rosarinos. Bueno, ahí también la verdad que ha sido muy buena la participación, hay un, una multisectorial de, de, de distintos sectores ambientalistas que están llevando adelante una lucha muy fuerte y quiero destacarla porque así como el feminismo también los movimientos sociales que eh, interpelan sobre el uso extensivo de la eh, productivo eh, ayudan a mejorar la sociedad y, y a a definir otro modelo productivo que creo que está necesario para nuestro país.
1: Estamos hablando con Mónica Fein, esto es Ahora que nos escuchan, esto es Radio con Voz, vamos a escuchar Eurítmix y enseguida seguimos conversando con la exintendenta de Rosario y candidata a presidenta del Partido Socialista. Estamos hablando con Mónica Fein, ya podemos decir que es Rosarina, aunque nació en, en Luján y el operador nos pone a Fito y nos pone Rosario, siempre estuvo cerca creo que voy a llorar porque me da mucha mucha nostalgia a mis amigas Rosarina, a Flor Balestra, a Lila Lila, a Virgia Cosa, podría seguir pero bueno, me hice muchas amigas muy buenas allí en, en, en Rosario y extraño mucho, las extraño a ellas y extraño a todo todo eso, yo también las extraño, ¿no? son amigas también y la verdad que nos vemos
0: poco porque esto de la pandemia hace que no nos podamos encontrar, así que Ingrid, estar fuera de Rosario no significa vernos, así que ya que la saludás yo también aprovecho.
1: Muy bien, la saludamos, las saludamos las dos, a ver, bueno tengo una lista larga, larga de, de amigas que me fui haciendo a lo largo de los años en los que estuve paseando y, y trabajando en en esa ciudad tan tan hermosa y tan eh, como, como vos decías en, me decías en un momento tan a escala humana no tan este, tan asible tan pasible de ser caminada y, y disfrutada eh, Mónica te, te te voy a hacer quiero que compartamos un, un audio que tiene que ver con con la actualidad con la coyuntura y con este, las internas que vienen el 18 de abril y charlamos sobre eso cómo no
0: hay algo que quiere hacer el socialismo a nivel nacional, es tener una voz más fuerte, es renovar uh -huh. también sus propuestas... Es tener autonomía para salir de una polarización que creemos que es dañina para la sociedad y plantear un proyecto de futuro. Decirle a los argentinos y a las argentinas que hay futuro y que tenemos que discutir los problemas sin pararnos en quién fue el peor que gobernó, sino pensando en cómo construimos una alternativa de futuro que genere una mejor oportunidad para todos y para todas.
1: Bueno, ya estabas hablando de cuál es la propuesta a nivel nacional. Esto es de hace muy poquito tiempo. Eh, estás eh, enfrentando en las ventanas del 18 de abril a Roy Cortina, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál sería la, la diferencia sustancial? O sea, se habla de que Roy Cortina está más este, alineado con Juntos por el Cambio. ¿Cuál, cuál sería la, la, la diferencia sustancial?
0: Sí, creo, Ingrid, que ese, ese es el tema. Cuando yo hablo de de Partido Socialista Autónomo, significa que hoy la polarización lleva a muchos y también nos pasa a los partidos políticos a creer que es mejor estar de alguno de estos lados de la polaridad, eh, más cerca en este caso de Rodríguez Larreta, porque significa eh, oponerse más claramente al otro, o, o hay quienes, eh, bueno, han convocado a, a votar a Alberto Fernández. Yo creo que el socialismo tiene un rol que cumplir en la sociedad, que es sus propuestas, sus principios, sus valores, no porque crea que lo podemos hacer solos y mm. solas, necesitamos de otros partidos, pero eh, no necesitamos ser eh, un. sumarnos a un proyecto sin tener coincidencias programáticas, sin tener la misma visión de futuro. Necesitamos construir una visión de futuro más solidario, más igualitario, eh, con mejor distribución de, de la riqueza. Y en eso, la verdad que no, no considero que estemos en buen camino si hacemos una alianza. Eh, sin un programa en común y un futuro en común con aquellos con quien no coincidimos fundamentalmente mm. eh, cómo, eh, cómo se sale de esta crisis. Que seis de cada diez chicos estén en la pobreza no es un número, Ingrid, es una realidad y hay responsables de esto. Bueno, el socialismo tiene que ayudar si puede liderar, pero ayudar a construir una alternativa de futuro en Argentina. Por eso decimos socialismo autónomo. Eso es lo que representa el socialismo en movimiento, que yo encabezo, junto a muchos compañeras y compañeros, obviamente con, con, con la trayectoria, eh, bueno, de Antonio Bonfatti, uh -huh. de Miguel Livschi, de Vero de Irizar, de muchas compañeras y compañeros que, que han construido esta, este partido y que quieren seguir construyéndolo en cada provincia. Hay Nosotros tenemos legisladores en Jujuy, en Córdoba, en Mendoza, tenemos intendentes, concejales en todo el país que quieren un socialismo que construya ese futuro que nos enseñó Hermes Biner allá por el 2011, donde creyó que desde lo pequeño podíamos construir algo grande y creemos todavía que podemos hacerlo.
1: Eh, Mónica, ¿cuál sería el primer paso, digamos, vos suponte que, que ganaras las internas del 18 de abril, que es muy probable además, ahí a, a, la, a la reconquista de, de Santa Fe? ¿Cuál sería el, el próximo paso?
0: Para dentro del partido convocar a todos y todas. Mm. Yo no, no creo eh, eh, que nadie, más allá que tenga ideas diferentes, eh, sea... No no no, no sea necesario en el socialismo. Yo creo que el socialismo necesita de cada uno de los que tienen ganas de construir una sociedad mejor y después convocar en, a nivel nacional en diálogo con con todos los movimientos sociales y fuerzas políticas que también están en este este camino, y digo movimientos sociales porque hay que aprender, Ingrid, que la gente participa, muchas veces no en los partidos políticos, lamentablemente, porque la política se va como alejando de los problemas cotidianos, pero está el movimiento feminista, en el movimiento ecologista, está en los barrios, siendo solidario con, con las copas de leche, están las cooperadoras escolares, están las cooperativas, si hay cooperativas seguro ahí lo fundó un socialista, está en la... Bibliotecas como la que estuve hace poco en Luján, está en muchos lugares tratando en los clubes de construir esas redes que, que abrazan a cada, a cada ciudadano y ciudadana que la está pasando mal. Así que de eso tenemos que aprender y con esa fuerza construir una alternativa mejor para Argentina.
1: Eh, vamos a escuchar un audio que tiene que es un bueno, vamos a escucharlo y, y te voy a preguntar sobre eso.
0: La verdad que creo que lo mejor que me regaló la vida es poder ser intendenta de esta ciudad, que no es cualquier ciudad. Es la mejor ciudad de Argentina, la más innovadora, la más creativa, la más luchadora, la más soñadora y también la que más lucha por igualar. Y creo que sería recordada como una mujer que puso lo mejor de sí para construir una sociedad con más igualdad, lo mejor de sí para construir una sociedad con mayores derechos y que se va con lo mismo que llegó, con la misma casa, con el mismo auto, en las mismas condiciones que llegó. Porque no es algo menor en la política poner lo mejor de sí y hacerlo con honestidad y con transparencia
1: de campaña este, pero era, era Mónica Fein hablando de sí misma. Eh, y, y ¿cómo te imaginas vos tu futuro eh, en, en cargos electivos, eh, Mónica? Además de la presidencia del partido.
0: Mira, Ingrid, creo que la, la política tiene que también eh, fortalecer los partidos políticos. Y mi objetivo en estos dos años que me va a tocar, espero así lo decían los afiliados, ser presidenta del partido es fortalecer el Partido Socialista en diálogo con otras fuerzas y ayudar desde ahí a construir alternativas en cada provincia, en cada ciudad y a nivel nacional. Eh, obviamente, siempre uno tiene una vocación de mm. participar en algún ámbito electivo, pero no es el único lugar. Yo creo que ayudando a fortalecer el partido también puedo ayudar y hoy ese es mi objetivo. Ser intendenta, como lo digo ahí, fue lo mejor que me pasó en la vida, no porque no pueda haber otros cargos, yo sé que que siempre hay eh, cargos maravillosos que la gente tiene, pero Rosario es una ciudad muy especial.
1: ¿Pero no te gustaría ser presidenta, por ejemplo?
0: Bueno, puede ser, uno no nunca dice que no, menos este si se dan las condiciones, pero digo, eh, en este momento es eh, ayudar a a fortalecer el Partido Socialista, hacerlo grande, hacerlo autónomo, a convocar que sirva para dialogar con otros movimientos sociales, con otras fuerzas políticas, ayudarles a construir esa alternativa. Ojalá el socialismo la pueda liderar. Ese es nuestro objetivo, pero no es solo liderar lo que tienen que empezar los, los partidos, tienen que pensar dónde ayudan a construir una sociedad más justa, dónde ayudan a construir una sociedad donde mujeres y varones tengamos igualdad de oportunidades, dónde ayuda a eh, bueno a cuidar el ambiente y, y a que los más pobres Tengan una posibilidad de trabajo digno Esas son las cosas que creo Me gustaría aportar Después, bueno, la colectiva De donde pertenezco El Partido Socialista eh, bueno eh, Irán marcando Las necesidades y también Mi propio deseo, por supuesto Pero hoy tengo una fuerte vocación Por fortalecer el Partido Socialista Y hacer que en una sociedad tan polarizada, tan descreída, sepan que muchos y muchas elegimos la política por vocación de vida, por honestidad, honestamente cambiar la realidad. A veces nos puede salir, a veces no, pero no lo hacemos ni para mejorar nuestra calidad de vida ni y solamente para llegar a algún lugar y con eso somos felices. Queremos cambiar el mundo y el mundo se cambia desde el lugar que nos toque.
1: Mira, no te voy a preguntar nada más porque dejaste un cierre hermoso para la nota. <risa> bueno, Ingrid ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Bónica Fein, por este rato de charla en ahora que nos escuchan y bueno, estamos atentas, atentos, atentes a qué pasa el 18 de abril ahí en las internas partidarias. Eh, te mando un abrazo grande y en tu nombre a todas las rosarinas y los rosarinos y les rosarines que nos están escuchando. Muchas gracias, Ingrid. Te esperamos por Rosario apenas la pandemia nos deje. Una un abrazo. Un abrazo. Nosotros, nosotras, nosotros nos despedimos escuchando a Isla Lizarazu, su eh, futuro imperfecto y quienes hicimos este episodio de ahora que nos escuchan somos les mismes de siempre. En la operación técnica Luca Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio Con Voz. Chau.